0: Hallo und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Zwei Stühle, eine Meinungsverschiedenheit. Ich kriege jetzt ja dazu, nicht das Wort zu sagen. Und eigentlich haben wir heute gar keine Meinungsverschiedenheit, sondern äh, das, was äh, YouTuber immer Storytime nennen. Weil die Story ist so geil, da mussten wir mal äh, jetzt eine Story drüber machen. Ich erinnere mich ja an Hermes, äh, vor allen Dingen deswegen... Bei meinem, also Hermes gibt es ja auch wirklich schon urlange. Äh, meine Mama hat früher ganz viel immer bei Otto und äh, Schwab bestellt. Die gehörten ja damals irgendwie zusammen, diese beiden Versandhäuser. Äh, und die haben halt ihren, ihren Kram äh, immer per Hermes äh, geschickt. So, und äh, das war aber auch das Einzige, was damals äh, über Hermes kam.
1: Was ja kein Wunder
0: ist, weil Hermes,
1: wer hat es gegründet?
0: Äh, wahrscheinlich dann Otto.
1: Ja. Hermes gehört zu Otto.
0: Ja. Ist halt äh, der mit den Flügeln am Helm.
1: Genau, ne, äh, Lord Helmchen, sag ich mal. Äh, Hermes auch der Götterbote, zumindest in der griechischen Mythologie. Bei den Germanen wäre es äh, Hermodre gewesen. Äh, weibliche Götterboten gab es auch, ist Iris in der griechischen. Es wäre Mercurius ge gewesen in der römischen, Garuda in der indischen, Algis in der litauischen und der Donnervogel, deswegen habe ich es gerade auch genannt, in der indigenen Mythologie Nordamerikas. Aber wir reden über. Ja,
0: aber Hermes hat auch noch, äh, hat auch äh, neben Götterbote äh, von äh, Zeus äh, auch die Aufgabe, die Seelen der Verstorbenen in den Hades zu führen. So nämlich. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, so, ja. so ein Ding ist das nämlich hier, ne?
1: Ja, und äh, Hermes hast du aber gerade schon gesagt, ist der Sohn von Zeus. Hermes ja. ist aber auch der Sohn quasi von Otto. Äh, ist nämlich, Otto ist auch heute noch der Mehrheitseigentümer des äh, Hermes-Paket-Schnelldienstes. Ähm, damals tatsächlich gegründet, für, weil Otto halt einfach sich gesagt hat, im Jahre 1900, äh, äh Quatsch, äh, 2009 äh, wurde Hermes äh, Europa gegründet, aber 1900... 1972 wurde schon der Hermes-Versand gegründet, weil sich Otto damals gedacht hat, warum sollen wir dann per Post verschicken, wenn wir das nicht auch selber machen können? Wir wissen ja genau, was wir verschicken. Und Hermes war sogar mal richtig schnell damals, nämlich als die, die DDR gefallen ist, war die bereits am 1. Juli 1990 in der Lage... In der DDR-Fläche Die Mauer ist
0: gefallen, die DDR ist nicht gefallen.
1: Die Mauer der D zur DDR ist gefallen, so wollte ich sagen. Und, äh, also am 1. Juli 1990 waren die schon komplett in der Lage, die komplette DDR zu, also das ehemalige Territorium der DDR zu beliefern. Das konnte die Post danach äh, eine lange Zeit nicht. Und da hat sogar die, Ach, die, 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 ja, die Deutsche Bahn AG tatsächlich ähm, und so weiter auch, auch, auch Hermes äh, genutzt. Ähm, aber die nutzen die auch heute noch tatsächlich für Reisegepäck und so weiter. Seit 1999, wir machen noch ganz schnell weiter mit der Geschichte zu Hermes, gibt es diese sogenannten Hermes-Paketshops, wo dann halt auch private Kunden äh, Pakete verschicken können und die sind relativ günstig. Das muss man mal dazu sagen. Die sind relativ günstig und überzeugen nicht immer dadurch, äh, dass die vielleicht so schnell sind wie andere. Zumindest bei uns ist das hier der Fall, dass wenn man was per Hermes verschickt, dann ist das nicht mal so ganz so schnell. Deswegen verschicken wir lieber. Und wenn ich was habe, möchte, lasse ich es mir am liebsten per DHL schicken. Das geht mal hier am schnellsten. Allerdings äh, möchten viele Leute, die bei Ebay was kaufen, gerade bei Ebay Kleinanzeigen, das möglichst günstig haben. Und wenn man dann so kleine Sachen verschickt, kann man da günstige Sachen verschicken für 4 Euro. Das kann DHL leider nicht. Und äh, dementsprechend, haben wir, und jetzt kommen wir zu dieser Geschichte, Sachen verschickt per Hermes. Äh, ich mal gerade
0: noch ganz kurz, das, weil du hast das gerade gar nicht aufgeführt. Mhm. Du bist, glaube ich, wahrscheinlich auf der äh, hast bei der Recherche nicht so tief geguckt, aber es gab drei, drei Automarken, die Hermes hießen. Eine belgische Automarke äh, dann gab es noch, äh, da, da wurde dann der SA Hermes draus, äh, belgischer Automobilhersteller. Dann gab es Hermes Simplex, ein deutscher Automobilhersteller. Und es gab Hermes Italiana, ein italienischer Autohersteller.
1: Ja, ich gebe es jetzt zu, ich wollte das jetzt nicht übertreiben, weil es gibt auch noch Hermes, das ist der Designerladen Designerladen mit ja, den Designertaschen. Die
0: hessischen, hä viel zu teuren Gürtel. Ja. Aber du sprichst es wenigstens richtig aus.
1: Hm. Hermes. Ähm, ja, wie dem auch sei, ähm, hat sich da eine Geschichte ergeben, die relativ lange sich hingezogen hat und die möchte ich heute einfach mal erzählen und der Alex, der kann immer mal zwischendurch, wie er es immer so gerne macht, reingerät, schon wenn er was zu erzählen hat, denn ich finde diese Geschichte, die verdient es eigentlich, verfilmt zu werden und wer weiß, wenn wir vielleicht äh, ganz viel Langeweile haben, machen wir das auch nochmal. Ich äh, werde das Ganze ein bisschen anonymisieren. Nehmen wir mal an, meine Frau hätte ein Pullover und eine Jacke verschickt und hat sich selber gedacht, so, ich biete das bei eBay Kleinanzeigen an, hat eine Käuferin gefunden, Käuferin 1, sage ich mal, in der Nähe von Osnabrück, Käuferin 2 in der Nähe von Hamburg. Hat jetzt leider Gottes ihren Mann beauftragt, die beiden Sachen einzupacken und zu verschicken und der Mann hat die Adressetiketten vertauscht. Sprich, Jacke 1 ging zu Kunden 2, Pullover 1 ging zu Kunden 1. Ihr, ihr könnt mir folgen. Also der Mann war zu dämlich und hat äh, Paket A zu Person B geschickt und das Paket für Person B zu Person A. Kurze Verständnisfrage,
0: mhm. äh, damit unsere Hörer auch wirklich sicher sein können. Der Mann, von dem du hier sprichst, bist du, oder?
1: Nein, das ist ja alles anonymisiert. Ach so, okay. Und äh, nehmen wir jetzt mal an, dass das so genau so passiert wäre, dass ich das jetzt bin. Ich übernehme jetzt einfach mal die Rolle von diesem Mann. Und äh, der hat dann diese <lacht> Frage für einen Freund. Ja, ich frage für einen Freund. Der hat dann diese Pakete zu diesem sogenannten Hermes-Paket-Shop gebracht, der hier bei uns in der Tankstelle mit drin ist. Und äh, bis dahin alles in Ordnung. Jetzt kam es, wie es kommen musste äh, denn wie haben wir das erfahren? Nämlich, weil sich eine Dame beschwert hat, die da bei eBay für, ich glaube, 40 Euro äh, ein, eine Jacke ersteigert hat, beziehungsweise gekauft hat bei eBay Kleinen Zeigen und einen Pullover bekommen hat. Und die hat sich dann natürlich zu Recht beschwert: hier äh, 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 ist was falsch, bitte melden Sie sich, ich habe das falsche Produkt bekommen. Und die Dame, die ging wirklich, ich sag's mal vorsichtig, die ging sehr hoch, sehr schnell hoch, witterte Betrug, hm. witterte vor allem, dass wir die da verarschen wollen würden und äh, dass wir ihr, ihr hart verdientes Geld wegnehmen wollen und, und, und. Ähm, das ging da wirklich äh, in, Schlag, Schlag, Schlag. Problem war, meine Frau arbeitet halt. Ach, jetzt habe ich gesagt, dass hm. ich, es, ich es war, ne? Ich Idiot. Jetzt ist das ja gar nicht mehr naja. anonymisiert. Ähm... <lacht> Meine Frau hat halt äh, zu dem Zeitpunkt äh, gearbeitet und konnte natürlich dementsprechend gar nicht so schnell auch äh, zugreifen auf diese Mails. Ähm Sie hat dann geschrieben, wenn sie bis 16 Uhr nicht antworten, dann werde ich eine Meldung machen bei Ebay, ich gehe zur Polizei äh, und, 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 und. Zehn Minuten später hat sie dann gesagt, ich habe jetzt einen Bekannten angerufen von der Polizei, Anzeige ist raus. Und es ging also wirklich, um, um das mal abzukürzen, es ging da wirklich Schlag auf Schlag. Meine Frau konnte dann um 16.10 Uhr sie anrufen. Nach der Arbeit. Mhm. Und hat dann gesagt, mhm. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich bin hier sicherlich kein Betrüger. Ich werde sie sicherlich nicht betrügen wollen wegen 39 Euro oder was das da war. Ähm, das muss ein Missverständnis sein. Ich fahre jetzt nach Hause und wir klären das. Hat mhm. mich dann angerufen. Ich habe dann gesagt, ja gut, dann werden wir wahrscheinlich die Pakete vertauscht haben. Ich habe natürlich das auf wir geschoben, weil immer wenn ich was mache, waren es wir ja. <lacht> ähm, mhm. Und äh, habe ich gesagt, ist doch kein Problem, kriegen wir ja alles hin hat äh, meine Frau die andere Dame angeschrieben, hat gesagt, hier, da könnte sein, dass wir dann ein Paket Und da hat die gesagt, jo, das Paket ist vorgestern gekommen, ich habe es auch noch gar nicht ausgepackt. Also die war nicht ganz so. <lacht> er picht da drauf scheinbar. <lacht> hat aber dann aufgepackt, hat gesagt, jo, ist falsch, wie machen was. Ich habe gesagt, komm, es gibt zwei Wege, wenn die Damen einverstanden sind, bezahlen wir denen jetzt quasi den Versand. Die schicken sich gegenseitig die Pakete-Sache vom Tisch. Waren die auch mit einverstanden? Ihr merkt schon, ich kürze das ein bisschen ab. Da haben wir übrigens dann rausgefunden, dass die Dame, die sich da so massiv beschwert hat, nicht nur über eBay-Kleinanzeigen geschrieben hat, sondern auch gleichzeitig den Arbeitgeber meiner Frau angerufen hat. Es geht um einen Betrugsfall und sie möchte gerne meine Frau sprechen.
0: Ihr könnt euch vorstellen... Hat die, hat, die hat nicht ernsthaft äh, quasi auf der Hauptnummer äh, doch, eines doch, Unternehmens doch. Äh, gesagt, es geht um einen Betrugsfall?
1: Sie möchte gerne mit meiner Frau sprechen, es geht um einen Betrugsfall. Jetzt ist meine Frau in der... Buchhaltung tätig und da, da dachte die Angestellte, die sie da am Telefon hatte, dass es da vielleicht um eine Abbuchung geht und, ein, und das ist da häufiger der ja. Fall. Das hat da jetzt keine großen Wellen geschlagen, aber es hätte Wellen schlagen können und alleine das ist schon ja, ja. eine äh, dreiste Geschichte gewesen, so dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, weißt du was, die tickt nicht ganz sauber, da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig walten lassen, was man so alles erzählt. Gut, die Damen sich also gegenseitig die Pakete geschickt, auch äh, Sendungsnummern geschickt und so weiter und äh, für uns war die Sache dann eigentlich vom Tisch. Die Dame, die Ärger gemacht hat zu Anfang und da ja auch sehr erpicht war, ähm, also da ging es dann auch so rum, kann ich denn der anderen Dame vertrauen, was ist denn mit der Haftung, wenn die das jetzt nicht verschickt und so weiter. Die haben dann gesagt, Hast du nicht
0: noch mit ihr telefoniert?
1: Ja, warte. Sollte es jetzt wirklich der okay. Fall sein, dass das dann nicht, dann, dann würden wir es dann einfach bezahlen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon ja. aus, dass wir uns da alle, wir haben alle Adressen voneinander, dass das alles auch funktioniert. So, jetzt Aha. ging dann halt diese Sendung von der Person B zu A und A zu B und alles hätte gut enden müssen, wenn ein Paket jetzt nicht verloren gegangen wäre. Nämlich mhm. die Dame die vorher so einen Stress gemacht hat, ich sag mal, die aus der Nähe von Osnabrück kommt, hat das Paket handschriftlich halt etikettiert. In etwas mhm. älteren äh, Hermes-Paketshops wird das dann nachträglich nochmal überklebt von der Dame, von dem Herrn, die in diesem Paketshot arbeiten. Und dann wird irgendwann aus dieser ja, handschriftlichen Etikett wird irgendwann ein digitales Etikett. So, aber woher weiß ich das denn eigentlich alles? Die Geschichte, ich sag's euch, die Geschichte, die ist wirklich großartig. Mhm. Das Paket von Person B ging also zu A, die war glücklich. Paket A zu Person B ist aber leider nicht bei Person B angekommen. Also, klar, <lacht> mussten wir jetzt da eingreifen. Die Dame hat sich aber gedacht so ich mache hier gar nichts mehr ich habe doch jetzt hier mein Paket was ist doch nicht mehr meine Sache forschen Sie doch alle mal selber nach und wir haben gesagt ja gut aus Datenschutzrechten können können wir das gar nicht und ich habe es natürlich versucht wenn ich aber jetzt die Postleitzahl angebe vom Empfänger dann kriege ich da nichts das heißt Sie müssen da irgendwie eine falsche Postleitzahl haben bei Ihrem Dings bei Ihrem Etikett und da bitte ich Sie jetzt einfach mal nachzuforschen weil Sie sind jetzt die Versenderin und leider Gottes jetzt in der Verpflichtung ähm und außerdem habe ich mir dann einfach auch mal zwei Minuten Zeit genommen und habe auch ein bisschen über die Dame recherchiert und habe dann halt auch rausgefunden, wo sie arbeitet und was sie beruflich macht und so weiter. Und habe gesagt, und äh, äh, wir, wir haben dann auch telefoniert. Ich habe dann mit ihr telefoniert, weil äh, die nonverbale Kommunikation lag ihr nicht so. Ähm, ich sag mal so, beim Verbalen, dann, dann war es dann halt auch wirklich besser, dass ich dann sagen konnte, äh, sie haben meiner Frau äh, sofort am Anfang des Betruges bezichtigt. Jetzt könnte man ja sagen, dass Person B das Gleiche mit ihnen macht. Äh, denn äh, mit der Sendungsverfolgungsnummer und der Adresse der Dame kommen wir hier ja auf keinen grünen Nenner. Da muss irgendwo ein Fehler passiert sein. Und dann gingen die wieder mhm. hoch. Und sie, sie, würden sie das Betruges bezichtigen. Ich so, damit haben sie doch angefangen. Und außerdem auch mein, den Arbeitgeber meiner Frau angerufen und es da auch kundgetan. Und äh, was wäre denn jetzt, wenn ich bei ihren Arbeitgeber angerufen hätte? Und dann hat sie sich dann so ein bisschen ähm, wohl runtergeregelt und hat dann gesagt, komm, okay, alles klar, verstanden, ich helfe. Vielen Dank. Und dann ging die Geschichte erst richtig los.
0: Denn das aber Paket eigentlich was war... Der Part, das, das eigentlich war der Part, den du erzählt hast, von dem, von dem äh, Telefonat an sich trotzdem noch ganz lustig, was du alles über sie rausgefunden hattest.
1: Ja, ich will es jetzt ein bisschen anonymisieren, aber ich sag mal so, sie ist dem Glauben, glaube ich, sehr nahe.
0: Ja, inklusive... Hm? Der Arbeitgeber, wäre das, das, das bei dem Arbeitgeber anzurufen <lacht> und zu sagen, es geht um einen Betrugsfall, wäre für Sie jetzt wahrscheinlich auch, äh, also hätte mehr äh, Fragen im Lehrerzimmer aufgerufen.
1: Oh, jetzt hast du Lehrerzimmer gesagt, das habe ich nicht gesagt.
0: Egal, okay, äh, ist ja trotzdem anonym. Äh,
1: <lacht> Wir sind noch im anonymen Bereich, genau. Ähm, das Paket äh, konnte also nicht nachverfolgt werden, auch nicht über diese Sendungsnummer. Und äh, jetzt muss ich der Dame zugestehen, sie hat detektivischen Spürsinn bewiesen. Denn das, was Hermes nicht konnte. Hermes hat uns nur mitgeteilt, das Paket wurde zugestellt an einen Inselboten.
0: Hm.
1: Das Paket sollte nach Hamburg gehen. Und die Postleitzahl war Hamburg, die Adresse war Hamburg. Aber die Adresse, die Hermes jetzt auf einmal hatte, die stimmte nicht mehr. Und das konnte uns Hermes halt mitteilen, weil wir haben natürlich alle mit Hermes gleichzeitig kommuniziert. Die Dame immer per Telefon, mhm. ich per Twitter, äh, andere per Mail. Und ähm, mhm. wir haben die ganze Zeit mit Hermes Kontakt gehabt. Jeder hat uns bei Hermes immer was anderes erzählt. Das war schon mal ganz witzig. Mhm. Man musste immer den kompletten Sachverhalt mhm. noch mal neu. Ich habe das mittlerweile dann nachher copy and paste mäßig gemacht. Das heißt also wirklich, die 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 Kundenbetreuung, ich sag mal, von der Qualität her muss man schon, äh, nee, das kann man nicht Kundenbetreuung nennen, was da stattgefunden hat. Das war ein Vertrösten und ein Hoffen und Bangen, dass das Paket vielleicht doch irgendwo ankommt, damit die sich da bloß nicht mit beschäftigen müssen. Aber es konnte ja nicht ankommen, denn es war ja angeblich zugestellt und zwar an in einen Inselboten. Und
0: jetzt hat sich. Die die, haben einfach versucht, das auszusitzen, oder?
1: Die haben das, also das kann ich denen jetzt natürlich nur vorwerfen, aber. Äh, Sie haben es ja ausgesessen, denn am Ende des Tages weiß Hermes bis heute noch nicht, wo das Paket ist. <lacht> ähm, zugestellt an einen Inselboten. Und wie gesagt, die Dame hat jetzt wirklich detektivischen Meisterspürsinn äh, entwickelt. Denn sie hat rausgefunden, dass Hamburg eine Insel hat. Und zwar die Insel Neu. Ja,
0: ich weiß ich weiß auch, ich weiß auch, welche Insel Neuwerk. Da wollten wir nämlich fast hinfahren, als wir letztes Jahr im Urlaub waren. In ja. Cuxhaven, weil von Cuxhaven kann man da mit Pferdekutschen hinfahren. Und Aber genau in eine, eine Woche vorher, bevor wir da hingefahren sind, ist äh, irgendwie eine Kutsche kaputt gegangen und da waren Leute verletzt und dann wollte meine Freundin nicht mehr auf so eine Kutsche.
1: Das ist äh, doof. <lacht>
0: Daher wusste, ich, daher wusste ich immerhin schon mal, was Insel Neuwerk ist und dass es eigentlich zu Hamburg gehört.
1: So, Insel Neuwerk gehört zu Hamburg. Und als wir dann die Postleitzahl der Insel Neuwerk eingegeben haben in das Recherchetool von Hermes, dann konnten wir auch sehen, dass dieses Paket scheinbar auf dieser Insel Neuwerk an eine Adresse gegangen ist, zu einer Person, die es da gar nicht gibt. Und woher wissen -da. wir das? Woher wissen wir das wiederum? Die Dame hat auf der Insel Neuwerk angerufen hat sich da durchtelefoniert, hat, äh, war clever, hat den größten Hotelbetreiber da angerufen, es gibt ja nur zwei. Ähm, und mhm. der ist auch gleichzeitig derjenige, der scheinbar ab und zu mal diese Postkutsche mit rübernimmt. Denn, wie du schon gesagt hast, ähm, per Pferdekutsche, also du kommst zu Fuß per Schiff oder per Pferdekutsche äh, bei den jeweiligen Gezeiten auf diese Insel. Und äh, auf mhm. diesen Pferdekutschen werden einfach diese Pakete draufgeschmissen. Und der hat dann gesagt, jo, ich habe da letztens so ein Paket gesehen. Das ist auf so einer mhm. Postkutsche. Das gehört hier gar nicht hin. Ich, <lacht> gucke, ich gucke heute Abend mal, ob das noch da ist und dann nehme ich das mal erstmal hier in Gewahrsam.
0: Aha.
1: Und genau das Paket, also unser Paket, lag dann auf einer Pferdekutsche auf der Insel Neuwerk. Das nennt dann übrigens Hermes zugestellt an den Inselbooten. Aber gehört ja. er ja gar nicht hin. So, jetzt hat die Dame Hermes darüber instruiert. So, pass mal auf, hier, das Paket an die Person X ist aber jetzt da. Was machen wir denn jetzt? Und dann haben die der, das Blaue vom Himmel erzählt. Ja, ja, da kommt jetzt einer hin und holt das ab. Nein, <lacht> da ist natürlich keiner hingegangen und hat das abgeholt. Dann sollte der Hotelbetreiber mhm. einen Hermes-Paketaufkleber bekommen, den er da draufkleben kann. Und damit er es abgeben kann, selbst das ist nicht passiert. Und, und, mhm. und, und, und. und. Aber wir haben natürlich gleichzeitig noch mal versucht zu recherchieren, wieso konnte es denn überhaupt zu diesem falschen Routing kommen? Und jetzt, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es gibt diese Pakete. Ja, genau. Also
0: wer, wer, wer hat, äh, genau, also wer, äh, der, der Fehler muss doch jetzt gewesen sein, dass entweder die Versenderin oder irgendjemand bei Hermes äh, die Postleitzahl irgendwie vermurks haben muss. Oder wie ist das dann zustande gekommen? Noch viel
1: schlimmer. Die oh. Dame hat die richtige Adresse in einer gut sauber lesenden Schrift auf das Paket geschrieben. Die, Ich weiß, dass es auch eine Dame ist aus Erzählungen. Die Dame vom Paketshop hat darüber ein Hermes-Etikett geklebt, das aber auch nicht am Computer oder digital ausgefüllt, sondern auch handschriftlich. Und hat dabei oh. die Postleitzahl und, und ich meine, die Aufgabe, die war relativ einfach. Man nimmt eine Adresse und schreibt die nochmal um auf einen anderes Etikett, aber hat tatsächlich hm. die Postleitzahl und die Straße hat sie sich vertauscht. Das muss man erstmal hinkriegen. Da ging dann mit einer falschen Straße und der Postleitzahl von der Insel Neuwerk, Adresse aber Hamburg und jetzt weiß man ja, Postleitzahl die Insel, die Insel gehört zu Hamburg, hat sich Hermes gedacht, ja. alles klar, wir schicken es mal zu der Insel. Die sind natürlich nicht davon hm. ausgegangen, dass die Postleitzahl falsch sein könnte. Mhm. Und weil die auch genau wissen, auf der Insel, scheißegal, welche Straße da steht, das geht eh auf die Pferdekutsche. ist uns es auch vollkommen mhm. latte, welche Straße da steht. Und ob die Menschen da leben oder nicht. Für die war also tatsächlich zugestellt, ab auf die Insel. Das heißt, der Fehler ist tatsächlich entstanden in dem Paketshop, weil die Dame A es nicht digital hat erfasst und die Adresse digital nicht richtig sein konnte, weil die Adresse er später manuell aufgeschrieben wurde und dann irgendwann digitalisiert wurde für das Rerouting über diese ganzen Hermes-Versendungszentrum.
0: Äh, Wobei die Adresseingabe von Hermes äh, jetzt auch nicht auch digital nicht so besonders helle ist. Ne? Also ich meine, die, die von DHL ist mittlerweile richtig gut. Das hat mich äh, ein paar Wochen lang geärgert, dass man da immer zuerst die Postleitzahl eingeben muss, weil das so nicht haben, der ja, normale die, die Flow ist. Du gibst ja normalerweise die Straße und so erst ein, aber dann übernimmt er alles andere gleich automatisch. Du fängst mit der Postleitzahl an, dann ist der Ort schon drin. Genau. Äh, dann brauchst du nur die ersten drei Buchstaben der Straße einzugeben und so. Dann passt das alles die sofort. Die minimieren damit einfach genau solche Fehler. Genau, genau. Ja. Und ja, und du kannst es halt auch viel schneller eingeben, ne? Aber kannst du mittlerweile bei Hermes äh, schon vorab bezahlen? Was ja. mich bei denen ja immer nervt ist, äh, dass, ich habe zumindest die Funktion noch nicht gefunden, ähm, ich kann immer einen Paketschein eingeben, ich kann den Paketschein ausdrucken, aber ich habe noch nicht gefunden, wo ich den dann wirklich online zahlen kann, sondern ich muss dann halt immer da, wo ich einen abgebe, bezahlen.
1: Also ich bezahle tatsächlich da, wo man es abgibt, aber man kann auch abholen lassen und man kann vorher auch bezahlen, ja, und das geht.
0: Aha. Okay. Habe ich noch nicht gefunden. Muss ich mal gucken. Ja, ganz äh, so. Weiter eine lustige Geschichte. <lacht> ähm, so, wir wissen also
1: jetzt, die Dame vom Paketshop hat den Fehler gemacht. Da ist der Fehler also aufgetaucht, deswegen ging das Paket zu einer falschen Adresse. Das Paket wurde sichergestellt von dem, ich nenne es jetzt mal Inselpostboten. Hm. Problem ist, wie kriegen wir denn jetzt das Paket von der von der Insel? Ich habe ganz ehrlich, mhm. ich bin ja ein durchgeknallter Typ. Ich habe natürlich zu meiner Frau gesagt, weißt du was? Ich fahr da jetzt hin und hol halt ab. Duo. Ja. Ja. Ähm. Um auf der anderen Seite hatten wir aber wie wir ja gerade... Ja, zu, aber auch ja,
0: da wäre es ja im Moment, das hättest du ja gar nicht machen können, weil auf dem Paket stand ja als Absenderin die eine Kundin und als Empfängerin die andere Kundin. Wie hättest du denn jetzt nachweisen sollen, dass du berechtigt bist, außer du hättest es das geklaut, dass du jetzt berechtigt bist, das Paket zu kriegen? Ja. Die hätte die dir ja die einer der beiden eine Vollmacht ausstellen Na, müssen ja. oder so.
1: Also die, die Versenderin hatte natürlich dem äh, Postbetreiber da, äh, oder den, den Hotelbetreiber, schon alle die ganzen Geschichten erzählt, der, die wusste auch alle, Namen und der wusste auch, wie, wie die alle da involviert sind. Und auf dem Paket stand natürlich ah, okay. auch noch unter dem Adressetikett auch unsere Anschrift. Und der kannte okay. also die komplette also Geschichte. Also funktioniert das noch. Ja, ja, Alles genau. Ähm, so, aber jetzt hatten wir natürlich, das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt, auch äh, mit einer Beerdigung zu tun und, und, und. Und dementsprechend da jetzt auch gar nicht so viel Zeit dafür. Haben also jetzt äh, der Person B einfach mal das Geld zurückerstattet und haben eigentlich jetzt gehofft, dass Hermes es das jetzt irgendwie schafft, dieses Paket da zurückzuholen. Aber es hat sich einfach nichts getan. Weder in der ersten Woche noch in der zweiten Woche nicht. Und jetzt kam es, also insgesamt war das Ding sechs Wochen unterwegs. Ähm, jetzt jetzt, jetzt kommt es. Die Nachbarin von Person B. Da steht Person B im Garten und hört die Nachbarin reden, ja, und am Samstag, da machen wir einen Ausflug, da fahren wir mal nach Neuwerk. Die natürlich ratzfatz geschaltet und hat gesagt, ey, ich habe ein Neuwerk, da liegt ein Paket für mich. Sag mal, in Neuwerk, da liegt ein Paket für mich, in dem und dem Hotel, könnt ihr halt mitbringen, ja sicher. Die nochmal da irgendwie da mit der anderen Dame auch Kontakt gehabt, die, die dem Typen da nochmal gesagt, jo, da kommt jetzt jemand, der holt das Paket ab, der so Gott sei Dank, ich habe auch keinen Bock mehr, das hat hier die ganze Zeit rumliegt. Mhm. Und dann haben die Nachbarn von Person B tatsächlich das Paket zugestellt und Hermes weiß bis heute nicht, wo das Paket ist. Ich ärgere die ab und zu mal bei Twitter und schreibe dann mal, wisst ihr eigentlich, wo das Paket ist? Ah, Nein, da müssen sie eine Sendung verfolgen. Machen wir jetzt natürlich nicht. Ja, jetzt, nee, aber jetzt können wir ihnen die Folge einfach schicken. <lacht> dann sollen sie sich das einfach mal anhören. <lacht> ja. Äh, also die wissen bis heute offiziell nicht, wo das Paket ist, aber die Kundin oder Käuferin A ist glücklich, Käuferin B ist glücklich. Wir haben eine ganze Menge über Hermes kennengelernt dadurch. Das ist sicherlich ein Einzelschicksal. Das ist äh, sicherlich bei vielen äh, Fällen läuft sehr gut. Ja. Aber ich finde gerade bei diesem Einzelschicksal, da hätte Hermes einfach mal zeigen können, was in den steckt. Vor allem, wenn da so viele Leute involviert sind, was sie ja auch wissen, äh, da einfach auch mal über die Grenzen hinausgehen können. Jetzt mal unter uns. Wenn ich Hermes gewesen wäre, dann hätte ich von Anfang an gesehen und ich, ich hätte gewusst, das Paket geht da auf so eine Insel. Die Kosten, das Ding ist ja versichert, bis 50, Kilo, äh, bis 50 Euro oder was. Ich hätte einfach diese 50 Euro genommen, hätte gesagt, hier ist weg, tut uns leid, 50 Euro. Und die Sache wäre ja vom Tisch gewesen. Aber dieses Aussitzen und dieses äh, Die haben eine Telefonhotline, da zahlt man Geld quasi, wenn man da anruft immer, ne immer 40 Cent oder 50 Cent. Was? Ja, ja. Okay. Und ähm, die, dieses Aussitzen und dieses bewusste oder unbewusste Erzählen von Dingen, die einfach nicht wahr sind. Nämlich, ja, ja, wir holen das da ab. Eine Woche passiert nichts. Ja, ja, wir schicken dann Etikett hin. Eine Woche passiert nichts. Und dieses Hinhalten von Kunden das, das, grenzt, gar nicht. das grenzt meiner Meinung nach an Verarsche und ähm, ja. auch bei Twitter immer wieder äh, quasi dahingeschrieben und sag mal, wisst ihr denn, wo das Paket ist? Ja, unsere Kunden Leute kümmern sich und der Nächste schreibt, ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Äh, einmal nochmal bitte hier alles ausfüllen. Ich habe dann irgendwann nochmal zum Schluss geschrieben, einmal nach oben äh, scrollen. Und, ähm, Aber das ist halt
0: wirklich so eine typische konzern hinhaltetaktik jeder tut einfach so, ähm, als wenn er von gar nichts eine Ahnung hätte und irgendwann klärt sich das dann schon von alleine oder der Kunde hat keinen Bock mehr, ja. Ja. das ist halt so, die eine Hand tut absichtlich oder so, als wenn sie nicht wüsste, wa was sie machen soll und äh, ja, keiner kann so richtig gepackt werden. Ich, ich habe ja mal erzählt, also unsere Erfahrung mit Hermes ist eigentlich immer relativ gut, inklusive, äh, ja, das, das, das eine Mal hat ein Fahrer ähm, auf seiner letzten Tour sich hier 50 Euro fürs Tanken äh, geliehen, die dann nie, äh, die tatsächlich anderthalb Jahre später stand er in vor der Tür und äh, dann sind sie wieder aufgetaucht, aber ähm, da, äh, da war Hermes dann sehr, sehr schnell und sehr kulant. Ähm, das andere Mal habe ich ein, naja, Paket, was zweimal im Zustellversuch gewesen sein soll, was beide Male gelogen war. Also der war hier gar nicht auf dem Hof. Ähm, was ich auch nachweisen konnte, dass er nicht hier gewesen ist. Ähm, da habe ich dann doch mal gesagt, ich brauche dieses Paket heute sie zu, dass das hier heute auf den Hof kommt. Ja. Und dann muss wohl irgendwann um 19.30 Uhr, 20.30 Uhr, ein sehr erboster äh, Hermesfahrer, der äh, keinen Feierabend hatte, äh, dann unserem Vermieter irgendein Paket vor die Tür geschmissen haben oder vor die Füße. Dass der halt selbst sagte: Was, was war mit denen denn los? Was hast du denn mit denen gemacht? Also da, die, die, die behaupten ja immer, sie könnten nichts machen. Ja, es das das geht, geht schon, aber es geht schon. Aber jetzt hier Natürlich können Oma die was machen.
1: Um mal ganz kurz bei dieser Geschichte zu bleiben. Ich habe nämlich jetzt gerade den, den Twitter-Nachrichtenstream äh, hier. Da habe ich dir natürlich auch alle Bilder mal geschickt. Da habe ich auch ein Foto geschickt, weil die Dame das natürlich damals protokolliert hatte mit der Anschrift, mit der Adresse und mit dem Etikett daneben. Und habe dann geschrieben, hier aus der ursprünglichen Adresse wurde dann äh, Insel Neuwerk 4a, Postleitzahl Hamburg, Insel Neuwerk. Und vorher stand dann halt die, die richtige Postleitzahl ne? und, und die richtige Adresse mhm. auf dem Paket. Ich so, Frage 1, wo ist das Paket? Frage 2, wie kommt es von der Insel Neuwerk nun nach Hamburg? Frage 3, wie kann sowas überhaupt passieren? Frage 4, wie lange dauert es, bis das Paket nun in Hamburg ist? Die Antwort mhm. war, die Sendungsverfolgung sieht in der Tat merkwürdig aus. Magst du mir die eigentliche Zieladresse nennen? Ich so, habe ich doch gerade schon. Da oben steht doch alles. Foto vom Paket habe ich auch mitgeschickt. Sorry, das Moderationsprogramm war gerade etwas langsam. Ich lasse die Adresse korrigieren. Die Kollegen werden das Paket zurück nach Hamburg bringen. Ich so, ja, das war übrigens am 26. Juni. Äh, ich so, aber wo ist denn das Paket? Sehen Sie das? Elektronisch leider derzeitig nicht. Zu dem Zeitpunkt <lacht> wussten wir ja, wo das Paket war. Ich, drei, äh. ich eine Woche später geschrieben, wissen Sie dann, wo das Paket jetzt ist? Ich habe die Kollegen nochmal gebeten, die Sendung nach Hamburg zurückzuschicken. Nee, da muss ja hin, also nach Hamburg. Aber wo ist das Paket denn so? Hallo, dein Paket wurde am 22.06. zugestellt. Sollte es nicht beim Empfänger sein, schick uns bitte eine E-Mail. <lacht> dann habe ich dann geschrieben, ihr nehmt doch Drogen, oder? Könnt ihr den Chatverlauf nochmal kontrollieren? Das Paket ist auf der falschen Insel angekommen. Dann kam die Beschuldigung: Der Paketschein wurde manuell erstellt. Die Zustelladresse wird erst bei der Sortierung am Logistikzentrum mittels otischer Zeichenerkennung ins System eingepflegt. Hier scheint es zu einem Fehler gekommen zu sein. Wir müssen nun recherchieren und klären. Ja. Daher bitte ich Den dich, euer eine Mail zu schreiben ausgelose. mit allen Absendern und so weiter. Ich so, ich will da jetzt nicht <lacht> doppelt machen. Angeblich müsste schon so eine Recherche seit zwei Wochen laufen. Und die Abme Abholung <lacht> von dem Paket der Insel Neuwerk müsste auch laufen. Die Adressdaten vom Empfänger wurden von der Versenderin auch übermittelt. Für uns ist nur wichtig, wurde das Paket schon von der Insel abgeholt. Derzeit ja. ich noch nicht, wir haben keinen Zugriff auf die Sendung. Ich hake noch mal nach. Wieder eine ja. Woche später. Hey, gibt schon News. Also Die Versendung hat sich inzwischen schon mehrfach bei euch gemeldet. Das Paket ist auf der Insel Neuweg abgestellt worden. So will ich es mal vorsichtig umschreiben. Das ursprünglich richtig adressierte <lacht> Paket wurde von der Hermes-Annahmestelle mit einem Hermes-Etikett versehen. Dort hat die Dame der Hermes-Annahmestelle in der Nähe von Osnabrück, wohl eine falsche Postleitzahl draufgeschrieben. Bei der EDV-Erfassung wurde dann festgestellt, dass die Postleitzahl und der Ort nicht zusammenpasst, aber anstatt die Postleitzahl anzuzweifeln, wurde eine nicht genauer bekannte Straße auf der Insel Neuwerk genommen. So landete das Paket auf der Insel, die man einmal am Tag mit dem Schiff, ansonsten bei Elbe mit dem Pferde vorweg erreichen kann. Ihr hattet der Versenderin mitgeteilt, dass das Paket dort wieder abgeholt wird. Der Finder, sollte ein Hermes Paketaufkleber bekommen. Die Tatsache, dass es überhaupt einen Finder gibt, ist schon krass, dass unbeteiligte Personen wissen, wo das Paket ist, aber Hermes nicht. Ebenfalls das <lacht> unter der ganzen Geschichte inzwischen drei Frauen sich in die Haare bekommen haben auch. <lacht> Antwort von Hermes, es gibt eine umfangreiche Kommunikation und Bearbeitung zur Sendung, alle Kollegen sind involviert. Zwei Wochen später schreibe ich und das Aber nicht die Richtigen. Ja, zwei Wochen später schreibe ich. Und das Paket liegt seit zwei Wochen auf einer Insel rum. Da, wo das Paket nicht hingehört. Es ist wieder nichts passiert. Wenn so alle involvierten Kollegen arbeiten, dann will ich nicht wissen, was sie tun. Soll ich selber zu der Insel fahren, das Paket abholen und in Hamburg ordnungsgemäß zustellen, erteilen Sie mir den Auftrag und ich erledige das nächste Woche. Kostenpunkt 220 Euro für Sprit, Überfahrt und Auslieferung. In Ihrer kompetenten mhm. Telefonhotline wurde der Absenderin erzählt, dass es nun Sache vom Inselspediteur sei, Hermes ausgeliefert hätte und nicht mehr zuständig sei. Wir Können die Sache auch ganz schnell erledigen? <lacht> Verlustmeldung, Warenwert 55 Euro plus die Versandkostenüberweisung und gut ist. Zwei Wochen später, moin, wir müssen hier eine Klärung einleiten. Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit allen Daten zur Sendung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Copy-Paste. Das ist dann das dritte oder vierte Mal Copy-Paste gewesen. Copy-Paste,
1: das dritte. Und nicht so einmal bitte nach oben scrollen. Die Klärung muss schon seit zwei Wochen eingeleitet sein. Aber schön, dass ihr immer Standardtexte <lacht> verschickt. Frühe Weihnachten.
0: Alter Schwede, ey. Ja, aber ich meine, dass dann auch noch zweimal. Also ist krass, oder? Die erste Lehre, die, erste Lehre, die ich daraus jetzt hier, ist digital ist besser. Äh, das zweimal wegen irgendwelcher handschriftlichen, beziehungsweise, ne, es waren halt ja eigentlich zweimal menschliche Fehler. Ja und nicht, sonst schimpfen immer alle auf das System oder die Systeme sind so und das ist so schrecklich dass ja irgendwie nicht mehr echte Menschen irgendwo beteiligt sind es passiert oft irgendeine Scheiße, wenn echte Menschen beteiligt sind und sich einmischen wenn die Tante zu Anfang nicht den Aufkleber da drüber gepappt hätte, wäre es richtig angekommen wenn der Inselspediteur vielleicht ein bisschen auf Zack gewesen wäre und sich mal an, äh, vernünftig äh, verantwortlich gefühlt hätte, dann wär, hätten sie es zumindest halbwegs ausbügeln können Alter ich finde ja, Hermes sollte einfach sagen, um es wenigstens andersweise auszubügeln: hier, alle drei Beteiligten, die Damen, mit einer Begleitperson, wir laden euch alle äh, mal auf einen Kaffee auf die Insel Neuwerk ein. Bei dem, der das Paket äh, in seinem Hotel verwahrt hat für uns. Ja,
1: das wäre ja, mal was. natürlich. Damit
0: der wenigstens auch da, was davon hat.
1: Das wäre mal was. Ich sag mal so: zwischendurch sind dann natürlich die Gebüter echt hochgekocht. Die eine, die schreit die ganze Zeit Betrug. Wird dann aber nachher natürlich auch Anschuldig Beschuldigte eines Betruges, weil natürlich konnte man relativ leicht rausfinden, A, das Paket ging auf eine Insel, das hatten wir ja dann vorher schon rausgefunden, die Dame macht sehr häufig Urlaub auf Inseln ähm, <lacht> und 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 ja, ich sag mal so, das Internet vergisst ja nichts. Ja, und dann hat natürlich dann auch Person B gefragt, sag mal, wer sagt mir denn jetzt, dass das hier kein Betrug ist? Ja. ja. Ähm, apropos gut und digitaler Service. Ich hatte gerade äh, ähm, in dieser Podcast-Folge jetzt noch nicht erwähnt, aber in der letzten, <lacht> ähm, dass wir eine Störung hatten bei 1 und 1. <lacht> Während der Podcast-Aufnahme ging das Internet weg. Dann habe ich schnell mein Handy genommen, 1 und 1 mal eben per Twitter geschrieben: Hey, 1 und 1, Störung in Bielefeld, Sendestadt Fragezeichen. Nach 25 Minuten kam die Antwort, die Quatsch, äh, Entschuldigung, nicht nach 25. Doch, nach 25 Minuten kam die Antwort. DSL? fragezeichen Stimmt leider. Es bestehen in dieser Region aktuell Einschränkungen, die aber bereits von den Technikern geprüft und repariert werden. Lassen Sie bitte alles angeschlossen. Es kann nicht mehr allzu lange dauern. Viele Grüße. Ja, und jetzt läuft ja auch wieder. Vielen Dank. Läuft top
0: Service. Guter Ebay gerne wieder. Oder? Also, tja. Die, die, wissen, die, die wissen zum einen, was in, in ihrem Laden läuft. Äh, gut, jetzt wird wahrscheinlich selbst eins und eins in die Tele kommen nicht mit so vielen Subunternehmern arbeiten äh, wie Hermes. Das hat man halt dann davon, wenn man äh, quasi auch keine Leute mehr äh, ordentlich angestellt und versorgt. Äh, die fühlen sich dann eben natürlich auch nur von 12 Uhr bis Mittag verantwortlich. Jetzt, jetzt, muss, jetzt, muss, jetzt, muss, jetzt muss man natürlich wirklich mal überlegen, wie viele
1: Energie jetzt Person A, Person B. Person B nicht ganz so viel, weil das hat dann ja mehr meine Frau gemacht, aber Person A, meine Frau und aber auch ich in die Recherche gesteckt haben von diesem Hermes-Paket. Wie viel Zeit hm. dabei drauf ist. Ich sage ganz ehrlich, mir sind zwei, drei graue Haare mehr gewachsen, weil ich mir natürlich auch den Kopf zermattet habe, wie, wie das überhaupt passieren sein konnte. Und äh, dass das alles Person A mehr oder weniger rausgefunden hat und dass Person A, obwohl sie keinen Zugriff hat auf irgendwelche technischen Möglichkeiten von Hermes, rausgefunden hm. hat, ohne die Hilfe von Hermes A., wo das Paket ist, das Paket gesichert und im Zusammenspiel mit den Nachbarn von Person B und demjenigen, der das Paket gefunden hat, tatsächlich es der richtigen Empfängerin zugestellt hat. Das muss man sich überlegen. Das ist, schon das, geil, da, das, das ist doch mega geil. Und äh, das ist äh, eigentlich ein, eine Geschichte mit so einem schönen Happy End, wo ich sage, so müsste es eigentlich immer sein. Problem war natürlich, dass sie am Anfang da äh, richtig äh, auch uns verärgert hat, indem sie uns da des Betruges bezichtigt hätte und ähm, sie wäre schon bei der Polizei und wo äh, sich natürlich herausgestellt hat, ja, viel heiße Luft, nicht bin ich dahinter, aber ähm, das äh, hat ähm, ich das Ich habe Ganze das natürlich tatsächlich
0: auch mal einmal gemacht, ich habe das mal einmal gemacht, und zwar habe ich äh, mal für, für äh, meine Tochter ein iPad Mini also das heißt für meine Tochter, die es ist natürlich nicht ihr's, aber äh, wir haben das erstmal so für sie mit eingeplant, äh, ein iPad Mini gekauft über eBay Kleinanzeigen ähm, und dann meinte der Typ halt, ja, komm mal vorbei, also es war jetzt nicht so, dass der Preis schon irgendwie ähm, irgendwie misstrauisch gemacht hätte oder so, ne? Das war jetzt nicht geschenkt oder was? Ähm, Deswegen habe ich mir da nicht so ganz so viel beigedacht. Ähm, dieser Typ meinte dann so, ja, lass uns mal da und da treffen. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was er da erzählt hat. Also er wollte irgendwie nicht so gerne Leute zu Hause haben und so weiter. Also oft geht mir das ja genauso, deswegen habe ich mir da erstmal gar nicht so viel Gedanken beigemacht. Dann haben wir uns in so, einem, äh, in so einer Pommesbude getroffen Ähm. Und ich konnte, äh, die, da war ja kein WLAN und so. Ne? Das heißt, ich habe das iPad eingeschaltet, lief alles, alles klar, alles cool. Ähm, habe das Bar bezahlt, eingepackt, hatte mich so eine Viertelstunde mit ihm unterhalten. Der war im Prinzip auch ganz nett. Ähm, bin nach Hause gekommen. Und glücklicherweise hatte ich mit dem halt übers Handy noch telefoniert, um zu, genau rauszukriegen, wo ich jetzt hin muss. So Bin nach Hause gekommen, dann war die Anzeige gelöscht, aber auch sein Account. Hm. und ich habe nachgeguckt, weil das WLAN auf dem Ding nämlich kaputt war, hm. also ich wollte das aktivieren und ich konnte es dann zu Hause nicht aktivieren, weil das WLAN-Modul-Fratze war hm. so und dann äh, habe ich den äh, ne, ich konnte ihn über eBay über eBay-Kleinanzeigen nicht mehr kontaktieren, weil er sofort seinen Account gelöscht hat und da dachte ich natürlich auch, so habe ich äh, ein SMS geschrieben äh, pass mal auf, ich möchte bis heute Abend 10 Uhr das Ding zurückbringen. Das WLAN-Modul ist kaputt. Ansonsten gehe ich noch heute Abend zur Polizei und zeige dich wegen Betrugs an. Äh, irgendwo da in der Region werden wir dich schon finden. Ich glaube, ich, glaube, ich hatte sogar auch äh, ihn rausgegoogelt. Er hatte, ich glaube, ja, ich glaube, irgendwie hatte ich mitgekriegt, äh, wie er hieß, äh, welche, Fir oder welche Firma er hatte. Genau, er hatte irgendwas erzählt. Genau, er hatte erzählt, was er gemacht hat, dass er irgendwie Stress mit seinen Geschäftspartnern hat, weil er eine Immobilienfirma hatte, seinen Vornamen wusste ich. Genau, so war das. Er hatte erzählt, was er gemacht hat, äh, dass er keine Leute zu Hause haben will und so, weil er Stress hat mit seinen ehemaligen Geschäftspartnern und bla bla bla. Äh, so, und dann hatte ich quasi seine Adresse aus dem Handelsregister über die Immobilienfirma rausgefunden, die <lacht> zwei Straßen weiter war. Und so ein Immobilientyp, äh, quasi der genauso so eine komische oder außergewöhnliche Schreibweise seines Vornamens hatte, dachte ich mir, es ist kein Zufall. Dann habe ich ja halt geschrieben, hier, da und da, das ist ja deine Firma, bla bla bla, äh, entweder, ich kann das gleich zurückbringen, du gibst mir die Kohle wieder, ansonsten gehe ich zur Polizei und äh, ja, dann meinte er halt auch so, ja, ey, bleib mal ein bisschen locker und so, ich so, ja, Entschuldigung, ne, dein E-Mail-Account e war plötzlich weg, die Nachricht war weg, äh, ich hatte keine Möglichkeit mehr auf dich zuzureifen, das wirkte schon ein bisschen komisch und dann hat er gemerkt so, oh ja, stimmt, das war aber gar nicht seine Absicht, er hat mir das dann erklärt, das war noch alles cool, aber da bin ich auch äh, relativ schnell eskaliert, weil wenn es dann um 250 Euro geht, äh, Denkst du dir halt auch dann so, ne? Gar keine Frage. Es könnte, könnte durchaus sein, dass einer
1: das mal versucht. In unserem Fall ging es jetzt um, wie gesagt, um eine gebrauchte Jacke für 40 Euro und ich glaube, ähm, jetzt im Nachhinein wissen auch alle Beteiligten, dass hier keiner betrogen worden sein wollte oder wie auch immer. Ja. Äh, wir fühlen uns ein bisschen in den Stich gelassen, ganz ehrlich, vom Götterboten. Ähm, aus die Re das Resultat daraus, dass ich total ungerne äh, Sachen verschicke, auch für meine Frau, wenn die da irgendwie was verkauft per Hermes. Ähm, mhm. Wir aber immer den Käufern natürlich äh, sagen, hier, pass auf, DRL kostet 7 Euro, Hermes kostet, was weiß ich, was was sie da jetzt nehmen, 6 Euro oder was. Also wenn die da den Euro sparen wollen, das lieber per Hermes haben wollen, kann uns egal sein. Wir verschicken ausschließlich versichert, ja, äh, und die müssen sich dann halt äh, unterm Strich dann halt nachher damit Hermes auseinandersetzen. Problem ist natürlich, das bleibt immer Versendersache. Das heißt, sollte da irgendwas jetzt nicht ankommen, bist du nachher wieder als Versender da in dieser Geschichte. Und ich, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf einen weiteren Dialog mit, mit Hermes. Mhm. Äh, denn ich weiß ja jetzt, wie es läuft. Und ähm, deswegen, äh, gut, die drei Pakete, die wir hier vielleicht im Monat verschicken, gehen dann in der Regel zur
0: Post. <lacht> ja, besser ist das. Ja. Aber ja. das ist ein schönes Beispiel für, äh, ein schönes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Und äh, also wenn man schon Kundenservice anbietet und etwas so schief läuft und nachgewiesenermaßen es ja an den Subunternehmern oder Mitarbeitern des Unternehmens gelegen hat und noch nicht mal beim Kunden, äh, dann darf man sowas nicht immer hin und her schieben, äh, sondern muss dann auch wirklich sagen, okay, äh, ich stehe jetzt dafür gerade, und äh, lass da nicht den Kunden letzten Endes drauf sitzen, wenn, wenn der Kunde letztendlich nichts dafür kann. Das ist halt, ne, also da muss ich auch wirklich dafür gerade stehen und es irgendwie wieder gut machen. Ja,
1: und wenn Sie uns kostenlose Versandetiketten geschickt haben, dann, aber wie gesagt, bis heute wissen Sie ja nicht mal, dass das Paket, wo das Paket ist und äh, ob es der richtige Geil. Kunde gekriegt hat oder nicht. Aber Sie werden es jetzt erfahren, nämlich über dieses über diesen Podcast heute, den ich denen auch per Twitter zukommen lassen werde. Ähm, beziehungsweise du wirst sicherlich es dir auch nicht nehmen lassen, Hermes äh, zu verlinken. Ähm, aber ich habe einen Ratschlag, den ich jedem geben möchte. Wenn er Pakete verschickt, nutzt die Möglichkeit, digital die Adresse zu übermitteln. Kontrolliert doppelt und dreifach, ob die Adresse richtig ist. Wenn ihr irgendwo bei Ebay was verkauft, fragt nochmal nach, wenn es Umstimmigkeiten gibt mit der Adresse. Denn es ist uns auch schon mal passiert dass die Person, die was geschickt bekommen hat, einen Zahlendreher hatte bei der Postleitzahl. Die Postleitzahl passte dann nicht zum Ort und der Straße. Und DHL, hast du gerade selber gesagt, erkennt das. Da hätte ich ja jetzt selber drauf kommen können und hätte dann irgendwas verändern können. Aber ich habe da nochmal nachgefragt. So dachte, ah nein, Gott sei Dank, ich habe mich hier vertan mit unserer eigenen Postleitzahl. Wie doof ist das denn? Ähm, sonst wäre das wahrscheinlich auch so ein Irrläufer e gewesen und wie gesagt, am Ende hat ja immer derjenige, der da was versendet mit zu tun und da hat dann die Läufer rein, die Schere rein und äh, auch wenn es immer nur um kleine Beträge geht, ist es trotzdem immer ärgerlich und gerade wenn es um kleine Beträge geht, ist es noch so ärgerlicher, wenn man da möglichst viel Zeit investiert und von daher ich muss, hm?
0: ich muss auch echt gestehen, dass ich gerade was so, was so Adressen und Postleitzahlen also meine Freundin schimpft immer mit mir, weil ich äh, eh schon keine besonders leserliche Schrift habe und auch bei Adressetiketten jetzt nicht gerade auf äh, Schönschrift oder Blockschrift achte. Und äh, also bisher ist immer alles irgendwie angekommen und ich vertraue auch einfach drauf, dass die Leute ihren Job vernünftig machen. Äh, dass ein Zahlendreher in der Postleitzahl wirklich zu einem Irrläufer oder so führen kann, äh, da, ne, da habe ich bis jetzt überhaupt nicht dran gedacht. So, ich bin immer davon ausgegangen, äh, ja, ja, hallo, die werden ja wo man die Adresse oder die Postleitzahl nee, äh, weil, mit der weil, Straße weil, abgleichen weil, weil und sowas. Computer und die Leute denken mit,
1: weil, nee, es sind, es sind keine Leute, die das machen. Das Paket wird gescannt, es wird dann, die Adresse wird übernommen und wenn das dann irgendwie ansatzweise plausibel ist und dass ich selber irgendwie das System da was zusammenlügen kann, dann läuft das einfach so weiter. Das Paket hat, gehe ich stark von aus, keinen Mensch vorher in der Hand gehabt.
0: Naja, ja doch. Der, also der, erstens, der Paketlieferant, also nachher
1: der, der letzte, der, die letzte Meile quasi, der ja. Ja, aber die
0: Fehlerquellen.
1: Die, Fe die Fehlerquelle jetzt hier war definitiv die Dame die, äh, vom Paketshop.
0: Aber wenn wir jetzt einen Dick. Naja, ich will dir nicht zu nahe treten. Die ursprüngliche Fehlerquelle war es erstmal du, <lacht> weil hättest du die beiden Etiketten nicht vertauscht, wäre das Ganze nicht richtig, passiert. Richtig, richtig. Aber, aber, das, aber die, die Fehlerquelle in dem ganzen Prozess war die Dame in dem Paketshop die da ja dann schon irgendwas verbaselt die hat. hat. Aber, selbst dann, aber, aber selbst dann hätte ein Computer ja eigentlich merken müssen, auf der Insel Neuwerk gibt es diese Straße nicht. Ja, aber, dann, aber der, der dann, Computer weiß ja klar sein. Nee, stopp,
1: aber der Computer weiß auch, Insel Neuwerk ist die Straße scheißegal, geht zum Inselboden. Der hat ja die Plausibilitätsprüfung bestanden. Postleitzahl Hamburg, alles klar. Postleitzahl Insel Neuwerk gehört zu Hamburg. Daraus haben die gemacht Postleitzahl Hamburg Insel Neuwerk. Und die Adresse genau. geht dann quasi zum
0: Inselboden. Das heißt, und da erhoffe ich mir in Zukunft viel von künstlicher Intelligenz, ja. die dann sagt, Moment, aber die Straße, die Straße mit, äh, mit dieser Hausnummer gibt es unter der Postleitzahl mit dem Zahlendreher. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Postleitzahl einen Zahlendreher hat und ich es jetzt an die korrekte Adresse schicke. Ja. Das müsste eine künstliche Intelli Intelligenz genauso hinkriegen, wie ein Mensch das entweder macht ja. und sagt, ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür und ich, ich route das jetzt an die wahrscheinlich richtige Adresse oder, äh, dass halt irgendwie äh, den Versender kontaktiert und sagt, hier, was ist denn jetzt hier mit? Äh, passt denn diese Adresse hier auch? Ja,
1: aber was ich nur sagen wollte, nutzt die Möglichkeit, gibt die Adresse schon ins digitale System ein. Dann könnt ihr euch relativ mhm. sicher sein, dass die Adresse im System richtig ist. Der große Vorteil ist, es gibt dann so Barcodes auf dem Handy, Dann braucht ihr nicht mal mehr selber was sowas ausdrucken. Ihr könnt mit dem Barcode dann zum Hermes-Shop gehen oder zum DRL-Shop. Und dann drucken die quasi eure Adressetiketten aus. Das sind dann die Adressetiketten mit der richtigen Adresse, mit der richtigen Nummer für das richtige Paket. Und wenn ihr dann diese Adressetiketten auf das richtige Paket klebt oder kleben lasst,
0: dann kann ja schon fast eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Und wenn ihr mit DL verschickt und digital eingebt, fällt euch schon bei der Adresseingabe auf, dass irgendetwas nicht stimmt, wenn irgendwas nicht stimmt. Ja, dann könnt ihr es vorher sogar noch ausbügeln.
1: So sieht es nämlich aus.
0: Wie gesagt, und, äh, Ende. Du ja. und du schenkst und du schenkst und du schenkst. Es gibt wunderhübsche, äh, habe ich neulich noch äh, für beide meine Mädels in äh, grün und in lila gekauft. Es gibt wunderhübsche Tesa-Abroller, die sehen richtig schick aus. Und äh, du schenkst deiner Freundin mal einen solchen Tesa-Abroller, sodass sie in Zukunft die richtigen Etiketten auf die richtigen Pakete klebt, sodass sowas nicht mehr passiert.
1: Nee, die, äh, die kleben mir ja die Pakete, kleben also die Etiketten, habe ich dir gerade erzählt, werden ja beim einem -Shop geklebt. Da habe ich das Ding vertauscht. Obwohl wir handschriftlich draufgeschrieben haben, wer an welches, aber ist egal. Komm. Äh, was ich meiner Freundin oh, auf alle oh. Fälle schenke, ist äh, irgendwann mal ein Besuch auf der Insel Neuwerk. Denn ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es auf dieser Insel aussieht. Das werden wir irgendwann mal machen. Vorstellen. Wir werden da irgendwann mal hinfahren. Vielleicht zum Jahrestag, äh, wo wir unsere persönliche hermes götterboten geschichte feiern. Das ist immer so der bei uns der 22.6., da fing das nämlich an mit dem ganzen Theater. Und heute ist, das können wir, glaube ich, mal so sagen, wir haben es jetzt Ende August. Und Hermes weiß immer noch nicht, wo das Paket ist.
0: Und die haben ja äh, auch gar nicht frohe
1: Weihnachten zurückgewünscht. Muss ich mal das waren
0: Nauer sachen drin? Ja. In beiden Paketen? Ja. <lacht> das, das, Ey, komm Liebe, liebe Adenauer, wenn ihr, Frau, wenn, ihr, wenn ihr der Freundin von Jens eine ganz, 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 ganz große Freude machen wollt, dann macht es doch mal besser, macht doch mal das gut, was die Social-Media-Kollegen bei Hermes total verbockt haben, macht es doch wieder gut und macht der Freundin von Jens einen exklusiven Insel-Neuwerk-Adenauer-Hoodie, das wäre doch mal was. Das wäre so geil, ne? so, so, so ein Hoodie, wo Neuwerk
1: draufsteht, ich glaube, das würde ich abfeuern, ja. Das absolute Unikat. Ja, Inselkind Neuwerk. Inselbote Neuwerk. Ja. Wer weiß, wer wird vielleicht wird ja Ingrid, so heißt meine Liebste ja, aufgrund von diesem Podcast zur Inselboten von Neuwerk. <lacht> das ja
0: großartig.
1: Ja, das war's. Das war die Geschichte vom Götterboden. Wie gesagt, es gibt ein Happy End. Hermes hat damit nicht viel zu tun mit diesem Happy End, sondern das ist einzig und alleine Sherlock Holmes aus der Nähe von Osnabrück zu verdanken, die wirklich äh, ja. sich da einen Tag lang hingesetzt hat, ähm, Corona-Shutdown äh, da sich zugute zu genommen hat und ähm, recherchiert hat wie ein Weltmeister. Und ähm, alleine die Tatsache, dass sie da auf der Insel rumtelefoniert hat auf der Suche nach einem, einem Irrläufer-Paket, ist schon grandios. Also auf, die kam auf Ideen, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das finde ich, find ich schon großartig. Und ähm, viel Glück hat natürlich auch mitgespielt mit der Nachbarin, die dann da zufällig auf diese Insel gefahren ist.
0: Ähm, ja, aber auch das Glück, dass es halt wirklich auf so einer Insel gelandet ist, ne? und äh, gut, vielleicht in irgendeinem Dorf wäre es dann schneller mal aufgefallen, aber ich glaube, Insel Neuweg ist auch wirklich eine der kleinsten Inseln Deutschlands.
1: Ja, und dass so ein, so ein Paket da wirklich auch eine Woche auf so einem Pferde, da hat man noch Glück mit dem Wetter, da hat es eine Woche lang nicht geregnet, aber dass es, mhm. äh, so, ein, so ein Paket eine Woche auf so einer Pferdekutsche hängt und dann irgendeiner sagt so, jo, der, der Michael, der hat letztens gesagt da liegt so ein Paket auf der Pferdekutsche, ich gucke mal, ob das doch da ist. <lacht> ja, ich meine, das muss man sich doch mal überlegen, ja. Also, Kannst du dir nicht ausdenken. Dass die Geschichte kann man sich nicht ausdenken. Hätte ich es im Film gesehen, dann hätte ich gesagt, mein Gott, wer hat sich denn den Ding ausgedacht. Aber genau Ach. so, ich verspreche es euch, ist es passiert. Und wie gesagt, Hermes äh, weiß bis heute nichts. Und hat auch nichts gemacht. Und hat mhm. auch nicht dafür gesorgt, mhm. dass sich irgendeiner der beteiligten Personen besser fühlt. Mhm. Also kein Götterbote,
0: nur noch ein Bote. Tja. Das war's, oder? Insel Neuwerk gibt es erst seit 1989. verstehe ich das gerade richtig? Ist ja krass. Ja, ah nee, die Nachbarinseln. Die Nachbarinseln Scharhören und Nie gehören wurden 1989 durch Aufschüttung Ich,
1: ich wollte gerade sagen, die wurden doch aufgeschüttet, oder?
0: Ja. Es ist schon abgefahren. Ist ja.
1: auch witzig, dass eine Insel, die vor Cuxhaven äh, liegt, äh, zu, zu Hamburg gehört.
0: Ja, gut, Grönland gehört ja auch zu Dänemark.
1: ja. Wobei, da bin ich ja Madagaskar,
0: noch... Madagaskar gehört auch zu England.
1: Aber da bin ich ja immer noch, noch dagegen, dass Grönland zu Dänemark gehört.
0: Freiheit für Grönland, die mit dem Packeis. Okay. Ähm, warum, warum, warum bist du dagegen, dass Grönland zu Dänemark gehört?
1: Ja, ich dachte, das wäre unsere Hochseeinsel.
0: Grönland? Nicht. Du meinst Helgoland. Ich meine
1: Helgoland. Nein. Entschuldigung, bin ich doof. <lacht>
0: Dann Helgoland, Helgoland gehört, äh, gehört aber auch äh,
1: gehör, gehört, gehört aber zu äh, Gehörte
0: aber mal gehör, zu Dänemark.
1: mal also zu Dänemark. So, aber jetzt gehört Helgoland wieder zu uns.
0: Ja. Ja, ja, aber gut. Ich, ich glaube, ich war noch nie da.
1: Gott sei Dank. <lacht> Dann habe ich mich jetzt zum Ende auch noch mal so richtig blamiert. Äh, Helgoland war ich tatsächlich schon. Ist, äh, da haben sie mich damals mit einem falschen ähm, mit falschen äh, äh, Beweggründen hingelockt, denn ich war hm? äh, ein großer Freund von äh, einer äh, Sportmarke mit ein paar Streifen oder auch mit so einem Haken. Ähm, und da hat man mir gesagt, da kann man zollfrei einkaufen auf Helgoland. Das stimmt auch, aber da gibt's keine, <lacht> da gibt es gar keine <lacht> Gibt's, also das gilt für, für alkoholische Getränke, Kaffee, Parfüms und, und sonstige Sachen, aber nicht halt für, für Klamotten. Das hat damit gar nichts zu tun. Ähm, das wusste ich aber damals nicht. Das heißt, ich hatte also auf dem Weg nach Helgoland äh, Bargeld dabei. Ich wollte mir da neue Hoodies kaufen, hat mich schon voll gefreut. Und das Einzige, was ich da gekriegt habe, war irgendwie ein Comfort, äh, eine Flasche Sasan hm. Comfort, 5 äh, Euro billiger oder was. Äh, 5D-Mark damals noch, schon lange her. Und dann war ich auf der Langen Anna, so heißt ja der, der die Klippe da vorne. Und äh, ja. dann, dann war ich auf, ja, wir sind auch rumgelaufen. Ich meine, der Ding hat ja schnell um, um, umrundet. Und dann sind wir wieder äh, nach Hause gefahren. Äh, witzigerweise ist, du musst ja dann äh, ausboten. Also du fährst mit einer relativ großen Fähre da irgendwo hin. Und dann irgendwo im Nirgendwo heißt es dann auf alle Fälle, hier, wir werfen den Anker und jetzt alle mal runter. Und dann gehst du auf so kleine Schiffchen. Und da wurde mir
0: schlecht. Mhm. Da wurde mir schlecht. Ja, das ist schon, das ist schon, ja, was heißt, also, der, der wurde dir schlecht oder hast du ein bisschen Schiss gekriegt? Nee, mir wurde schlecht. Ach so, okay. Ja. Ich finde, das ist äh, dann, also das so Ausboten von großen Schiffen, wenn du dich die, die ganze Zeit richtig sicher gefühlt hast und dann plötzlich auch so, ein, so eine kleine Nussschade muss das äh, ist, finde ich, gruselig. Ja. Jetzt zur Insel Neuwerk. Ich habe immer gesagt, es geht da alles nur per Pferdekutsche
1: rüber. Das stimmt aber gar nicht, denn Trakturen mit Hänger bringen alle lebensnotwendigen Güter nach Neuwerk.
0: Ach, guck. Aber die sehen. Post
1: kommt mit der Pferdekutsche.
0: <lacht> ja, gut, die, die fahren da ja auch täglich 10 oder 20 Mal hin. Du kannst also, auch rüberlaufen. Du kannst, äh, ja, ich glaube, du kannst rüberlaufen. Du schaffst
1: nur ja. den Hin- und den Rückweg nicht.
0: Genau. So, genau, sowas. Du musst einen Weg, äh, musst du quasi äh, laufen oder Pferdekutsche fahren ja. oder muss halt äh, quasi fast zwölf Stunden warten, bis dann Gezeiten einmal durch sind, aber dann ist es meistens auch dunkel.
1: Und jetzt will ich nicht unken, weil wir haben ja gerade Ingrid zur in der, der Insel Neuwerk gemacht, aber die haben ja ca 40 Einwohner, glaube ich. Die haben sogar eine Schule, da ist eine Schülerin drauf und du merkst, ich <lacht> habe mich total informiert über Neuwerk schon, ich weiß schon Bescheid. Ähm, mhm. äh, witzig ist aber, dass die Stammbäume der Einwohner, jetzt muss man vorsichtig sagen, muss man sagt reichend weit bis in die Geschichte der Insel zurück. ja. Und bei 40 Einwohnern sollte man das, glaube ich, nicht so publik machen.
0: Ach, da wird schon wieder frisches Blut auf die Insel gekommen sein. Ja,
1: hoffen wir es mal. Nee, aber äh, lustig ist, es gibt halt, äh, wie gesagt, ein paar Restaurants da drauf, es gibt, äh, ähm, ja. es gibt einen Schiffanleger, es gibt eine Inselschule, es gibt, äh, gibt glaube ich, viele Gründe, mal Neuwerk zu besuchen und wer nicht laufen will oder mit dem Schiff fahren will, es gibt auch einen Hubschrauberlandeplatz.
0: Ach krass. Ja. Da kann man es ja richtig krass, kann man es ja richtig krachen lassen. Ich finde ich find sowas halt einfach äh, spannend, also ich bin mal einmal auf so einer Hallig gewesen und wenn du dir, also wenn man sich jetzt halt auch wirklich überlegt, man, man wohnt da, Ja. also du, du, du wohnst halt wirklich auf so einer Insel und äh, da kommen wieder mal ein paar Touris hin, aber das war es dann auch, das ist schon ganz schön einsiedlerisch. Ich habe
1: aber gerade recherchiert, der Hubschrauberlandeplatz ist nur für Notfälle. Hm, guck. Ja, es gibt tatsächlich, wenn und ich habe gelogen, ich habe gesagt, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten auf neuwerk zu übernachten, aber es gibt ein Hotel Niggerhus, es gibt das Hus Achtern Diek, es gibt das Haus Seeblick, Apartments, das alte Fischerhaus, Pension Leuchtturm, Strohlager, Heuhotels, ein Campingplatz, ein Zeltlager, ein Schullandheim, also wenn Neuberg jetzt hier dank unserem Podcast nicht... Whew, wenn es ja
0: jetzt mal nicht richtig rund the geht. The ich also, ich meine, ich wäre ja schon mal fast hingefahren, wenn diese Kutsche nicht vorher äh, umgekracht wäre. Und aber hier, Neuwerk ist der Next Place to Be. be. Da
1: bin ich mir ziemlich sicher. Also, das ist jetzt hier aber.
0: Ja, aber ihr müsst euch beeilen, denn es gibt äh, etwa 170 Gästebetten, Campingmöglichkeiten, 240 Plätze in Strohlagern und Schullandheime. Du, ich, ich, bin, ja, ich bin ja kurz davor, ähm, ich hole mir im September hole ich mir
1: mal so einen, so einen Wagen mit so einem Zelt, aber ich komme ja mit dem Auto da nicht hin.
0: <lacht> Nur einen Weg haben wir ja gerade gelernt.
1: Ja, aber nee, ich glaube, du darfst da mit dem Auto gar nicht hin selber.
0: Nee, darfst du nicht.
1: Ähm, sonst hätte ich ja gesagt, ich fahre da tatsächlich mit diesem geländegängigen Pickup mit dem Zelt hin und, und das wäre schon eine geile Nummer, aber ich glaube, das ist verboten.
0: Ja, aber du, äh, tja, hallo, ihr wart doch selber da oben. Also den Campingplatz, äh, auf dem man campen kann, um von dort aus dann dahin zu fahren oder zu laufen, den hast du ja schon kennengelernt. Genau, der war
1: fußläufig von dem entfernt, wo wir dahin müssen. Ja, das war ja leider, oh. das war ja viel zu früh jetzt, weil, äh, wann waren wir da? April, glaube ich, ne? Oder, nein, na, muss ja doch früher gewesen sein.
0: Nein, das war, Let letztes, letztes, Jahr, war letztes, Jahr. letztes Jahr im September. September,
1: genau. Also von daher, da war ja noch nicht, da kannte ich Neuwerk noch nicht. Da kann ich das nicht mal vom Hören sagen. Jetzt fühle ich mich ja quasi als Neuwerkeraner hier. Also.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, das ist auch immer eine wichtige Frage, die man den Leuten stellen muss. Wie nennen sich denn die? Also man, einmal, einmal muss man immer fragen, was trinkst du, äh, den in der Theke steht? Ja. Und äh, wie, wie heißt sie hier eigentlich Neuwerker, Neuwerkler, Neuwerker Neuwerkeraner.
1: Ich würde die Neuwerker sagen. Neuwerker sagen. Oder Insula, Insulaner. Ja,
0: Insulana. Insulaner geht auch, aber das ist, das ist dann ja so, äh, so allgemeingültig.
1: Ja. Ja,
0: Rock'n'Roll. Das finde ich raus. Also, das finde ich raus. Also, so ein Tourismusbüro gibt es da ja.
1: Neuwerker äh, Hier, da werden wir, also wir werden nach Neuwerk fahren. Sollen wir nicht mal, wenn Corona vorbei ist, dann machen wir mal so einen Familientrip nach Neu Neuwerk.
0: Ja. Ja, ja, genau, das, das, das können wir mal machen.
1: Und schicken unsere, pa und weißt du, was wir machen?
0: Wir wissen... Schicken unsere Urlaubspostkarten per Hermes?
1: Nee, doch nee, besser, wir schicken unsere Sachen, die wir auf Neuberg brauchen, einfach per Hermes hin. Das liegt ja dann da.
0: <lacht> alle, alle Kutschen führen nach Hermes, <lacht> Neuberg.
1: Jetzt wissen wir doch, wie es geht. <lacht>
0: ja, Gut, oh Mann, komm, reicht, Eine rei Geschichte. reicht für heute.
1: Ich wollte unbedingt diese Geschichte einmal äh, nochmal in Worte fassen, noch mal in Worte fassen, wie unzufrieden ich tatsächlich bin, äh, aber wie lustig man da trotzdem äh, noch rausgehen kann mit der Nummer. Ich bin immer noch gespannt, was Hermes auf meine fröhliche Weihnachtennachricht irgendwann mal schickt. Wie gesagt, bis dato leider noch äh, keine Antwort darauf. Hm. Tja, Man kann
0: gespannt sein. Man darf wirklich gespannt Ihr sein. Ihr dürft
1: gespannt sein und? auf nächste Woche, denn dann gibt es eine neue Folge von Zwei Stühle.
0: Eine Meinungsverschiedenheit und äh, dann auch wieder in unserem gewohnten Format.
1: Genau, denn dann sind wir wirklich raus aus unserer Sommerpause. Dann sind auch wieder fast alle in Lohn und Brot, wollte ich schon fast sagen. Jetzt sind wieder alle Kinder und Schüler äh, vielleicht in der Schule oder halt auch nicht, je nachdem, wie sich Corona entwickelt dann können wir auch gerne mal über solche Themen reden, was jetzt hier quasi so da alles passiert. Aber das machen wir, wie gesagt, alles erst in der kommenden Woche. Wenn ihr Feedback habt, gerne an podcast.2stuele.de. Und ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, um unsere himmlischen Stimmen zu hören.
0: Ich glaube, ich freue mich dann auch. Ja. Bis dahin. Tschüss.